0: Muy buenas a todos los que nos estén escuchando en este su podcast, La Dosis Deportiva, de la página La Dosis Deportiva en Facebook. Así que los invitamos a todos que nos sigan, los dé follow la página La Dosis Deportiva en Facebook, follow en Instagram La Dosis Deportiva, suscríbase al canal en YouTube La Dosis Deportiva y esté pendiente siempre a este tu podcast, La Dosis Deportiva Podcast. Hoy estaremos tocando varios temas importantes e interesantes en el ámbito deportivo. Pronto tendremos un invitado especial en Giancarlo Cabrerita de Cabrera Basketball en Seal Academy. Tenemos hoy a Cristian Iquel. Le voy a dar el espacio para que se presente, ya que no estuvo con nosotros en el episodio pasado.
1: ¿Qué la que hay mi gente? Mi nombre es Cristian Iquel. Estoy de invitado hoy aquí en el podcast de la Dosis Deportiva voy a estar hablando un poquito de deporte con todos ustedes.
0: Y nada. No puedo esperar, vamos a estudiar a ver qué es la que hay. Bien, hoy vamos a continuar con los rankings, que comenzamos la, el, el episodio pasado con los catchers en la MLB. Hoy vamos a pasar a la posición de primera base, vamos a estar tocando eso ya pronto con Víctor Alicea Papa y vamos a estar hablando con un tema muy especial que muchas personas han pasado por desapercibido y es acerca de Gaby García Fernández, este joven voleibolista del área de Carolina, que fue nombrado jugador del año allá en la Universidad de Villayu, BJ, en los Estados Unidos, en la NCAA. División 1, un jugador que es el primer jugador en haber sido eh, criado aquí en Puerto Rico, jugado aquí en Puerto Rico, formado en Puerto Rico, y ser nombrado en el nivel de NCAA, voleibol colegial, como jugador del año. Así que le voy a pasar la oportunidad a mis compañeros para que se presenten de un saludo y rompemos con lo que tenemos para ustedes en esta noche de hoy. Bueno,
2: aquí buenas noches este gente que escucha aquí por este podcast de Talavis Papa y nada espero que este segundo episodio de La Dosis le brinde mucha información mucho ya que en la cuarentena estamos todos encerrados y pues nada, aquí se mantienen que nos
3: la eh, Buenas noches, le habla, le habla de la leyenda, le pongo a dar un más como un insight más a lo, lo que es el deporte de en las menores, y porque toda la gente lo ve desde una perspectiva, pero por lo menos hoy voy a tener la oportunidad de escucharlo desde la perspectiva de, de alguien que ha pasado por el proceso, y que sigue pasando por ese proceso, así que espero que Suena, suena, suena interesante el
4: programa de hoy. Cada Buenas noches. Aquí les habla B.A. 88 de la Docencia Deportiva. Espero que sean con, con nosotros conectados. Pasa, eh, pase cada, cada episodio. Cada episodio que pasa.
0: Muy bien, así que vamos a comenzar hablando acerca de Gaby García Fernández, como dije, este joven voleibolista de la Universidad de BYW, allá en la NCAA jugador de Carolina y gente fue nombrado como jugador del año en la NCAA en el deporte del voleibol y es algo que es bien bien llamativo porque muchas personas no le prestan mm -hmm. atención a lo que es el boricua en estos deportes y cuando nosotros vamos a buscar la lista en la NCAA acerca del voleibol la lista es sumamente extensa de boricua pero este en particular es un jugador que fue formado aquí en Puerto Rico, creció jugando en las ligas menores en Puerto Rico, participó en clubes aquí en Puerto Rico, participó en el club Boric en Coquín, y proviene de una escuela superior aquí en Puerto Rico, en San Francisco, que fue un tipo que fue formado completamente aquí en Puerto Rico y pasa a ese próximo nivel, y llegó a ser nombrado jugador del año, algo que nunca había pasado en la historia. Y yo quiero escuchar las opiniones de ustedes respecto a esto, luego vamos a estar hablando un poco de sus estadísticas. Pero, ¿por qué traigo esto? Porque en el deporte puertorriqueño siempre se ha criticado lo que es el mal manejo del Comité Olímpico y de la Federación en cuanto a los deportistas de nuestro país. Normalmente los jóvenes terminan sus carreras en, aquí en Escuela Superior y luego de eso terminan quitándose del deporte porque no tienen las oportunidades. Sin embargo, estos jóvenes, como Gaby García Fernández, en, la, en el área del voleibol particularmente, está demostrando que en Puerto Rico hay potencial en el deporte, en las categorías menores, que se puede formar aquí en Puerto Rico, pero ahora bien, estará la federación dispuesta a dar esa importancia Así que le voy a preguntar a mis compañeros, voy a dar la oportunidad para que ellos comenten acerca del tema y se respondan a esa pregunta.
5: Empiezo yo. Eh,
1: mira, mi opinión, este, ¿verdad? yo no sigo mucho como tal el voleibol el en Puerto Rico. Tengo otros deportes como, ¿verdad? con más interés, pero yo en un... Yo, yo soy graduado de colegio, básicamente me crié en lo que es el voleibol, baloncesto. Y tengo personas que hace poco se integraron a lo que es el Comité Olímpico, ¿verdad? la Federación del Voleibol. Y al leer esta noticia, lo que, me, bueno, lo que me causa alegría, porque yo sé que en el poco tiempo que ellos llevan ahí, este, que lo que llevan son tres años, con, si nos podemos contar, ha pasado el huracán María, terremotos, pandemia. Pues en esos tres añitos pues han metido mano y han, han ayudado en cierta parte a este muchacho a, a desarrollarse y le han dado recursos para que él pueda salir adelante y pues ya vemos un poco de los resultados que quizás no, no son resultados directamente con la federación ¿verdad? No, no son resultados que, que beneficien como tal en, en estadística o regular al equipo pero que es un buen paso o sea, es uno, un, un, una migaja una migaja es una un proceso de, de un grupo de personas que pues que están tratando de sacar una liga que estaba en bancarrota, como tal. Y ahora, pues, estamos viendo pues como, como quizás el voleibol ahora en Puerto Rico pueda resurgirse. Y, pues, esto esto como tal es un, un paso importante pa, para lo que es el equipo de la federación. Este, y quizás ahora, pues, pues, esto motiva a otras personas también a... a a jugar el deporte en Puerto Rico, a muchos jóvenes, porque pues cuando ya uno ve que quizás un puertorriqueño, una persona que es como tú y yo, este, de la isla, que estudió en Puerto Rico, se desarrolló en Puerto Rico, este pues logra tener éxito fuera de la isla, este, pues, eso motiva a, mucho, a muchos jóvenes a, a meter manos y a, y a tratar de desarrollarse en el deporte.
0: Hay, hay un detalle muy importante que tú mencionaste, y es la motivación que esto va a traer a muchos jóvenes yo por lo menos jugué voleibol varios años cuando iba creciendo en la niñez y en la juventud jugué con voleibol como hasta los 12 años, 13 años que fue cuando pasé al deporte del baloncesto pero me he dedicado a ver por lo menos aquí en Puerto Rico lo que es el voleibol en, en nivel de universidad y cuando uno se presenta a esos juegos que se dan entre la católica por ejemplo un equipo super bestial y tú ves esos juegos súper fogosos, tú ves como estos muchachitos a veces lo que carecen es de un poco de inspiración, un poco de motivación para poder dar ese salto a un nivel más allá. Y Puerto Rico es una isla donde el voleibol, por lo menos como deporte, siempre ha tenido una selección bastante bien representada. Un Piquisoto, de verdad, nombres de, de, de alto, alto valor. Nombre que tú lo mencionas en cualquier esquina dicen, ah, sí, espérate, ese, ese tipo es un monstruo. O va al pabellón de la fama por ahí y siempre vas a encontrar tipos de ese nombre. Y en el voleibol siempre ha dado ese, ese alto rendimiento en la isla. Y por eso es que es bien importante que estos jóvenes se sigan desarrollando. Porque en, en el nivel del voleibol, en nuestra selección por lo menos, que es la, lo mayor que tenemos, eh, hace falta la calidad de este tipo de jugador y mucho más en el voleibol superior nacional una liga donde cada cada año los equipos son menos, la liga es más corta hace falta que siga desarrollando el talento en el deporte para poder seguir eh, avanzando en ese campo así que le voy a pasar la oportunidad a Víctor a ver qué él tiene que opinar al respecto a eso
2: Pues mira, este, aquí, <ríe> este, yo puedo, no, sí le puedo hablar mucho de porque yo pues, fui a estudiar a la universidad en Ponce, este, empecé estudiando en Ponce, y luego me trae la la de Mayagüez, y por lo menos el voleibol de universidad, es un voleibol que es bien fogoso, se juega bien, las rivalidades son bien fuertes, y este, me, me encanta que mucho yo ese premio, y otra cosa que la gente siempre pensó, ah, cuando se es de que piquisoto, ¿Cuál va, ¿Cuál va a ser ese opuesto? Que verdad que tiene eso, esos zapatos tan grandes que dos piquizotas en la selección. Y me gusta que este muchacho haya salido porque ahora mismo, este, viendo que las estadísticas de él, terminó top ten casi todas las estadísticas ofensivas. Entiéndase, hice puntos por set, bloqueos por set. O sea que en verdad fue un jugador sumamente dominante en el han sido voley. Y eso que no pudo jugar la temporada completa porque con el COVID-19 cortaron la temporada o posiblemente si hubiera si hubiera este verdad si hubiera terminado la temporada posiblemente sus números ofensivos hubieran sido más altos este pero me encanta me encanta hasta este este jugador este un jugador sumamente alto atlético este y muy ofensivo otra cosa este el voleibol en Puerto Rico es bien importante porque ahora mismo cuando te pones a ver si te pones a pensar qué programas han traído más frutos, han traído más medallas a Puerto Rico, y lamentablemente cuando, ven, cuando venimos a ver el baguette, esto sí es un programa que a la gente le gusta mucho aquí, pero no ha dado frutos en años recientes. Sin embargo, cuando tú ves el Bolívar, el bolibol siempre está goceando pases a mundiales, siempre está goceando pases a las Olimpiadas, siempre está buscando. Siempre está buscando este. O sea, siempre está como que ahí peñando por llevarlo a nivel B y por eso es que me enoja un poco que la Federación no trate bien a estos jugadores o no busque la forma de poder este, poder subir el deporte. Porque por igual siempre ha sido un deporte que nos ha traído fruto, nos ha traído grandes glorias en el, ya sea en el deporte olímpico o en mundiales. Y pues es bien triste que se caiga así porque sí ese, ese deporte. No sé qué opinas tú este leyenda.
3: Ah, es, es que es como toda federación, si tú ves, aquí en Puerto Rico siempre se tiene que hacer ese cambio, porque toda federación tiene sus su, de sus debilidades y siempre se ve, tanto en el ámbito masculino como en el femenino, que Puerto Rico está bien representado en el voleibol. o sea, hay que, hay que poner más, o sea, hay que, hay que hacer mejores mejor fincas en la isla, y tratar de acomodarle de las oportunidades de como lo tuvo Gaby García de ir a representar allá a una de allá afuera eso, eso, yo entiendo que eso es lo, lo, que, lo que nos tenemos que enfatizar
0: Hablando un poco de las estadísticas estaba diciendo ahorita Gaby García terminó casi liderando en la mayoría de las estadísticas ofensivas terminó promediando cinco puntos por set, que fue el líder máximo en la NCAA logró romper el récord de la universidad en Aces con 56 y terminó con 11 kills por set este que estaba rankeado cuarto o sea que estamos hablando de que terminó con estadísticas sumamente impresionantes y como dice Víctor no se terminó la temporada a causa de esto de la pandemia pero aún así si hubiese terminado la temporada esos números hubiesen sido aún mayor y algo bien Bien importante para la isla, bien importante para la selección que mantenga los opuestos en Gaby García, porque ahí se ve que es parte del futuro de esta selección, que como dice Brian, ha rendido siempre sus frutos, tanto en el género masculino como en el femenino, en todos los mundiales, todos los panamericanos, siempre ve a la selección de Puerto Rico entre los medallistas. Es bien difícil que tú no los veas llegando al podio, quizá en la Olimpiada se les haga más difícil hacerlo, ya verdad, y se encuentran equipos de mayor rendimiento, pero normalmente ves que siempre obtienen ese pase y siempre están dando la batalla y ver una selección de Puerto Rico perder por pela en el voleibol es algo imposible porque en el voleibol siempre los muchachos demuestran de que están hechos, así que voy a dar el break a Brian Abreu, a ver si él tiene algo que decir.
4: Yo pienso que él da, él, él da motivación a los jóvenes estudiando actualmente. Me enfatizo en el dato del 56 ace Eso quiere decir que él se para la línea y eso es killer. Porque no tú no ves tanto. Tantos, o sea, en el voleibol masculino no es tanto como en la femenina que se ve tanto eso. En el femenino te puede decir Enra, hay, hay nombres por abajo pero si hubiera él terminado la temporada, si no hubiera sido por esta pandemia, él tenía la posibilidad de llegar a los 80, 100. Y eso es un número grande, porque hacer ace no es, un, no es tan fácil. Y esto crea también, motivación a los jóvenes y también le da más visión al voleibol masculino, porque creo que lo has mencionado tú, Michael, que cada vez son menos los equipos en ese torneo, y esto le da pues, más visibilidad, y tú añadir una persona como él al lado de un Maurice Torres es mucho, porque Maurice es el que por decirlo así, está llenando los zapatos de pico en cuestión de anotación en cuestión de, de veteranía y él le da una, un, una visión diferente al liga Puerto Rico y hay que ver es, es, ese, ese, ese dúo que pueden lograr y a dónde pueden llegar a Puerto Rico
0: ahora lo único que yo tengo por preguntar es lo que pregunté al principio cuando saqué el tema ¿estará la federación apta para poder dar el apoyo necesario a que se sigan desarrollando talentos como Gaby decía Fernández?
1: En mi opinión ¿verdad? yo, yo que, que mencioné que hablé con una persona que está conectada directamente con la federación desde hace tres años este, yo pienso que el voleibol de nuevo está como que cogiendo auge en Puerto Rico, está en transición. Porque, porque esto fue, el voleibol es una liga en Puerto Rico que, que estuvo en bancarrota completamente. Sí, sí. Estamos hablando que cancelaron, cancelaron la temporada, muchos equipos dejaron de jugar, muchos jugadores se quedaron sin jugar y se unieron a irse a, a, a Europa a jugar a otros lugares del mundo. Y ahora, este con el grupo nuevo que, que, que cogió la, la, la federación, este, están intentando ¿verdad? hacer lo que ellos puedan porque tampoco estamos hablando de una federación que, que tiene mucho dinero que eso es otra cosa, o sea, tú comparas la, el equipo nacional de Puerto Rico de con por ejemplo República Dominicana, a esa muchacha allá en República Dominicana le dan todo, o sea, le, las tienen en un estatus social bastante alto, le dan todo lo que necesitan para salir ¿verdad? adelante versus que aquí en Puerto Rico quizás no porque no está el dinero no necesariamente tiene que ser por la gente que está moviendo la federación, sino porque no está el dinero, no están los auspiciadores para darle lo que ellas quieren Y muchas de ellas, pues, prefieren irse a jugar a, a Europa. Y no, no tan solo jugar a Europa como principios, ¿verdad? Como cuadros. Si no, se van a jugar banca Y eso es lo que hace, quizás a veces le pone un stop a su desarrollo. Y, ¿verdad? Yo no me culpo a ellas porque uno tiene que buscar lo mejor, ¿verdad? Para uno. Este, y quizás aquí en Puerto Rico ellas no lo ven pero muchas veces esos muchachos se van para, para otros países a hacer banca y el desarrollo, pues completamente pues, se pierde. Y yo pienso que ahora, pues con este muchacho que tiene una conexión directa, no sé, no, no, no sé cuán, cuán directa sea con la federación, pero sé que hay algo, pues quizás ahora esa motivación. Y también, que, otra cosa que no, no mencionar, que ahora la federación tiene un coach más joven en office. So, ese dicen por ahí que, que ese coach es súper bueno que yo sé que salieron del cubano pero supuestamente pues el coach que trajeron ahora es buenísimo que pues eh, lo que, con lo que he podido averiguar investigar pues el equipo por lo menos masculino está en transición y está en reconstrucción y pues por lo menos este muchacho lo que, lo que trae buenos bueno, frutos y, y motiv una motivación al equipo quizás masculino de Puerto Rico o sea, hay que ver cómo se siguen desarrollando y cómo estas personas de la federación siguen trabajando para traer para, para, para este equipo de nuevo y para, mantenernos dominantes en el deporte. Y como,
0: como dijo Abreu, algo que va a dar una, una visión distinta, una nueva visión a lo que es la selección nacional. Y por eso es bien importante que se desarrolle tanto él como normalmente quisiéramos que se desarrollara cualquier persona que juega el deporte. Pero como dijo ahorita, yo que me he dedicado a ver algunos unos que otros juegos eh, a nivel universitario aquí en Puerto Rico eh, hay mucho futuro hay mucho futuro en el deporte del voleibol, muchos muchachitos criándose eh, en un buen paso y es importante jugadores como Gaby que van a crear esa motivación para esos otros y seguir esperando lo que pase con la, con la federación Así que vamos a estar pasando el próximo tema, ya que tenemos con nosotros a Giancarlo Cabrera. Giancarlo, eh, vamos a estar pasando la parte de Giancarlo para que Giancarlo se presente.
6: Eh, dímelo, papi, aquí estamos.
0: Bien, ¿cómo estás, papá? ¿Todo bien?
6: Me, me escucho, me escucho. Seguro
0: que sí, te escuchamos.
6: Vamos ready, vamos allá. Bien, Giancarlo. Saludos.
0: Este... Giancarlo es el entrenador de Cabrera Basketball Skill Academy, su propia academia de baloncesto aquí en Puerto Rico. Yo voy a estar dando a Giancarlo el momento para que él mismo se presente, hable un poco acerca de su labor y luego de eso proseguimos con los temas que tenemos para tocar con él en esta hora.
6: Dale, seguro que sí. Saludos, ¿verdad? Primero que todo a los que estén ahí este, y a los que vayan a escuchar. Buenas noches, eh, mi nombre es Giancarlo Cabrera. Yo tengo 26 años, soy de Bayamón, Puerto Rico, ¿verdad? Y como bien dijiste, tengo mi academia de baloncesto y entreno en Dorado.
0: Ok. este Cabrera, tengo varios temas para tocar contigo. Eh, Tú sabes sí. que yo, desde que conocí acerca de tu trabajo, siempre he mantenido el ojo puesto. Siempre estoy siguiendo tu página, siempre estoy viendo los trabajos que hace, los muchachos a los cuales entrena. Tengo conocimiento de que entrena a varios jugadores que este año dieron el brinco eh, a lo que es el BCN. Sé que entrena uh -huh. jugadores dentro del BCN. Y al igual a tu hermano eh, Edwin, que también era jugador de la Liga de Baloncesto puertorriqueña. Y o sea, siempre sí. he seguido de cerca lo que es tu trabajo. Y te invité a este programa en el día de hoy porque quería tocar varios temas respecto a lo que es el baloncesto en Puerto Rico, y más en esas edades uh -huh. de transición de lo que es creciendo, de lo que es escuela superior, pasando más al nivel profesional. Y es que quisiera comenzar hablando acerca de lo que tú ves en los jóvenes que tú entrenas en cuanto al compromiso que tienen con el deporte, ya que hay varias personas que he escuchado últimamente criticando lo que es... Eh, eh, la ética de trabajo de los jóvenes en el nivel superior y Ajá. por lo menos tú que te dedicas a entrenar a estos muchachos ¿cómo tú has visto el desempeño de estos muchachitos? Eh,
6: de verdad primero que todo te lo agradezco ¿verdad? sé que siempre está, está compartiendo mis cosas dándole like que eh, de verdad que papi para lo que necesites aquí estamos ¿verdad? te lo digo por aquí este, de verdad que te lo agradezco un millón desde cero me apoya eh, como bien dijiste este entreno tengo niños chiquititos desde pequeñito hasta pues gente que actualmente pues juega superior eh, y te puedo decir que hay gente que está en el nivel profesional que trabaja duro pero también hay hay pues hay jóvenes que también tienen esa hambre de pues, de llegar a más, ¿me entiendes?, de que los bequen, de, de, de que los vean, de hacer nombre y, y en ocasiones te diría que, pues, eso, eh, tal vez trabajan más que los que a lo mejor ya, ya, ya lograron sus metas, ¿me entiendes?, uh -huh. este, pero sí, sí, este, eh, traba, he trabajado con, pues, con el matiz, digo, tra trabajo, Juan Ángel Matías, porque está en mi entrenamiento en ahora mismo. Eh, Liel González, que también jugó superior. Eh, Nathaniel Martínez. Eh, Jorge Matos, trabajé con él. Eh, Jorge Zanabria. Eh, Juan, Juan Nieves, que también es tan agresivo. Eh, o estaba. Eh, Tito, Javier Tito Rivera, Josué Razo. Muchos, muchos jugadores me, me han dado la oportunidad de, de trabajar con ellos, porque pues para mí siempre lo digo, para mí es un placer, un honor trabajar con ellos, porque pues, obviamente yo les enseño, pero yo aprendo de ellos mucho, muchísimo también. Eh, y obviamente, verdad si están ahí, pues pues fue porque trabajaron duro, ¿verdad? Y, y, y se comieron la cancha. Obviamente tienen talento, ¿verdad? Pero lo explotaron para estar a, a ese nivel. Que hay algunos que trabajan más duros que otros, es, es cierto, ¿verdad? Pero pero te puedo decir que todos están duros. Todos, todos, todos. Están a nivel, obviamente, pues, superior de, de las demás personas porque realmente están duros, ¿verdad? Con, con los que me, dado, me han dado la oportunidad de, de, de trabajar. Al igual que los muchachos que están en la universidad, que pueden leer este live. Eh, y como te dije otros que están en high school que están con esa hambre de, de, de llegar a más, de llegar a más y yo, yo he tenido chamacos que yo, yo he entrenado por, yo he entrenado todos los días por qué sé yo, este cinco meses, este treinta días corridos, etcétera, o sea, hay gente, hay gente que trabaja duro que le gusta, que le gusta ¿verdad? y hay otras personas pues que no le gusta tanto.
0: Bien, ahora está una pregunta para poder pasarle a mis compañeros para que hagan las preguntas que ellos tengan respecto a este tema. Eh, como hablábamos en el tema anterior a la que se uniera al podcast, estábamos hablando acerca de Gaby claro. Fernández, este jugador que salió como jugador del año en el voleibol, eh, en el CAA, el jugador boricua. Este, y yo siempre he dicho que yo soy una persona bien crítica de lo que es el Comité Olímpico, la federación y este tipo de cosas. Eh, te pregunto yo, ya que tú eres entrenador y puedes ver esto de una perspectiva distinta a la mía, que soy un fanático, que soy. Pues fui jugador por un poco de tiempo, pero ¿cómo tú puedes ver eh, dónde tú ves la falla en lo que es el desarrollo en el baloncesto, en nuestra juventud? Sabemos que llevamos años viendo la misma selección en cada torneo donde vemos el mismo equipo. En el Americop, lo vemos en el Panamericano, donde sea que juguemos siempre vemos uh -huh. el mismo rote. Llevamos años viendo el mismo panorama y hemos, visto, pues,
6: pues, hemos uh -huh.
0: visto talentos desarrollarse aquí en la isla. Muchachos como Hermel Natal hace años atrás, Chavito, este uh -huh. Bubi. O sea, son muchachos que dieron la talla en ese nivel y luego de eso no se, nunca se les dio esa oportunidad para representar más allá. Uh -huh. Y en la actualidad estamos viendo lo mismo. Vimos un Jermaine Miranda hace unos años, que aunque actualmente está jugando, ¿verdad? Hemos visto que ha sido pocado por lo que es Andre Corbelo, Jivan Jackson. ¿Cómo tú ves, verdad, este, dónde tú encuentras la falla para que se sigan desarrollando talentos de la misma manera o para que estos jugadores tengan la oportunidad?
6: Mira, la verdad que... Digo, es una buena pregunta, pero esto, mira, esto... Esto es desde la raíz, o sea, esto hay que darle para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y el problema empieza, en, digo, ¿verdad? En mi, en mi opinión, este, el problema empieza, primero que todo, en las personas que no están capacitadas para pues, para enseñar. Porque aquí, para tú ser coach, pues, coach de un equipo, me refiero, entrenador. De, de un equipo, o sea, dirigir. Tú vas a un seminario de nueve horas eh, sábado y domingo y ya te certifican, ¿me entiendes? O sea, puede ir cualquier persona, literalmente, cualquier persona, y coges los seminarios, hiciste las horas, va allí al DRD, whatever, te dieron y te dan, digo, tienes que hacer un papeleo y te dan la certificación. O sea, tú estás certificando a a un montón, un montón, un montón, un montón, un montón de coaches que tal vez no saben, ¿me entiendes? Lo que están haciendo. Y tú lo estás poniendo a bregar con niños, con niñas, este, pues con los jóvenes, con los futuros prospectos de, del país, ¿me entiendes? Y empieza por ahí. Luego de eso, los equipos. Hay demasiado muchos equipos, demasiadas muchas ligas demasiado, 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 demasiado de muchos este demasiado de muchos equipos, ahora hay hasta equipos, yo he visto hasta equipos D, equipo E, ¿me entiendes? Uh -huh. Antes antes, pa, antes estaba el A y el B, ahora está el A, el B, el C, y por y para abajo, ¿me entiendes? O sea, para mí, para mí es demasiado, demasiado, porque los chamaquitos tal vez están, digo, sin menospreciar, pero están en el D o en el qué sé yo en el este no se esfuerzan ¿me entiendes? Por, por llegar un A, porque dicen ah oh, pues pues estoy aquí eh eh, y, si, y si estoy en el whatever, en el D, pues está el otro, ¿me entiendes? Está el C. Este, so, voy a tener un equipo de selección o si no caigo en este, pues caigo en el próximo, ¿me entiendes? Antes había un solo equipo de selección y, o, o dos y se jugaba este los torneos locales, los, los, los de colores, más, más se daba clínica para poder entonces jugar en los torneos de colores. Ahora los chamaquitos ni cogen este clínicas por jugar y toda la liga literalmente juega a selección, y las dividieron eh, las ligas mayores que se juegan en Puerto Rico, eh, pues de categorías menores, o sea, las más famosas, pues las dividieron por divisiones, y esos equipitos más flojitos, pues juegan las divisiones dos 3. y tú tienes chamacos que básicamente no se están esforzando por por, por estar en división 1 o estar en el equipo A o el B, ¿me entiendes? O sea, está es una mediocridad, o sea, ellos le llaman que es un, un, un desarrollo, pero eso no es desarrollo, ¿me entiendes? Desarrollo es entrenar, este, desarrollar los fundamentos, desarrollar este, eh, la agilidad, la coordinación, las cosas básicas, ¿me entiendes? Y, y luego entonces pues viene el juego, pero no tú vas a tener cinco o seis equipos por liga. O sea, eso es eso. Y más, y más las personas que están dirigiendo son, son, son personas que ni saben lo que están haciendo. O sea, podemos hablar hasta mañana aquí de, de, de esto y y de, por ahí para abajo, pues... este Pues vienen las demás cosas. Eh, no se desarrolla este, tal vez un elmer natal como se supone, ¿me entiendes? Porque el, el pues mide 6 este que yo lo entrenaba, este que actualmente no está jugando por, la, por una lesión que tuvo. este Pero toda la vida lo pusieron a jugar de, cent de centro y de cuatro porque en Puerto Rico también no
0: o sea, un no problema
6: es un problema, papi, esto, H, esto hay mil problemas de verdad que, que, que hay en Puerto Rico. Y uno, y ¿verdad? Hay uno de los problemas también que hay en la altura, por eso buscan jugadores de extranjero. Pero, pero en verdad yo cortaría de la raíz muchas cosas y, y el básquet va a mejorar, porque si los chamacos, por ejemplo, Elmer hablando de él, aprende a jugar de frente al canasto ya desde chamaquito, desde 9 diez años, no tiene que venir a aprender ya los 17 18 cómo trivial cómo tirar una yompa etcétera, ¿entiendes? Y si toda la vida lo pusieron a jugar de centro y eso, como le pasó a mi hermano también, by the way, pues, pues no aprenden, no se desarrollan, y si no se desarrollan a esa edad, luego universidad, profesional, etcétera, pues están todavía, pues, aprendiendo, o sea, desarrollando, desarrollando esas habilidades que tal vez las hubiesen dominado antes Venga, voy a pasar la,
0: la oportunidad a Cristian a Cristian, a ver si tiene alguna ¿Seguro? pregunta
1: Saludos, Giancarlo Carlos, mi nombre es Cristian y yo soy artista gráfico de Icarus soy invitado en el podcast de hoy como tú este, estaba escuchando más o menos lo que estabas diciendo y estoy en completo acuerdo contigo porque yo soy, ¿verdad? Yo tengo yo soy padre. Tengo un niño de seis años ahora. Cuando él cumplió como los cuatro o cinco añitos, él me mostró interés en el deporte del baloncesto. Pues yo soy de la de este, Yo busqué alternativas porque yo pues conocía que quizás la edad que él tenía y eso, pues era más... ¿Verdad? Tenía que tomarlo como algo recreativo. Uh
5: -huh.
1: Y me topé con la situación de que nadie quería entrenar al nene.
3: ¿Por uh -huh. qué? Porque
1: muchos de los coaches que me, muchos de los entrenadores que me refirieron no querían coger un proyecto. O sea, el niño pasó, pasó las pruebas, pasó los entrenamientos, pero obviamente en la en, condición física, pues él no estaba donde tenía que estar porque no había jugado nunca. Entonces, literalmente la respuesta que me dieron fue, es que pues, él tiene el interés, interés de, 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 que más que muchos de de mi, de mi, verdad, de mis jugadores tiene, pero es un proyecto y yo no tengo tiempo para un proyecto. A lo que voy con esto es que muchos coaches, muchos entrenadores eh, de estas ligas pequeñas, que son las ligas más, ¿verdad? más importantes porque son los niños, uh -huh. se casan con jugadores porque quizás están pendientes a, a, la, a la reputación de ellos como coach, este, a los récords que tienen, porque si él hace bien pues lo pueden firmar en tal lugar, en tal escuela, en tal colegio, y no se, se enfocan más en ellos como entrenadores que en los niños.
5: Entonces, sí. otra cosa Ajá. es
1: que, bueno, por lo menos acá en el área sur, no sé cómo en el área metro, yo eh, escasean los entrenadores personales. Y eso es algo también que yo pienso que tiene que ir de la mano porque si tú tienes a tu hijo en, en, en X liga, no importa, que sea buena, sea mala, pero, y él muestra interés y quiere seguir metiendo mano, pues yo entiendo que, este ¿verdad? Como en otros países, Estados Unidos, hay entrenadores personales que tú puedes, ¿verdad?, llevar al niño y te lo, te lo entrenan solito a él. Uh -huh. Y les desarrollan habilidades, pues acá en Puerto Rico yo creo que sea mucho eso. Y eso es algo bien importante, ¿verdad? En mi opinión, como, pues yo lo que soy, un padre y un fanático. ¿verdad? Seguro. O sea, tú eres el profesional. Pero este eso es algo que, ¿verdad? En mi opinión, es algo que, que escasea mucho Puerto Rico. Y que, pues, que es, va, va con lo que dijiste de que este no no, es tan, no tienen el interés de, de, de quizás en desarrollar un niño y más bien solo quieren encontrar los jugadores que los niños que pues, que mejor la vida tengan desde el principio para crear un equipo bueno y poder ¿verdad? Este, eh, destrozar las ligas ganar todos los juegos y, y pues eso es algo que acá fallamos acá, acá mucho otra cosa es que lo que tú mencionaste de la, de la estatura algo que yo critico mucho es que a los niños pequeños que son altos, rapidito los ponen jugar al centro uh -huh. y qué pasa este, después cuando van creciendo se ven con, con el problema de que jugué centro toda mi vida y ahora tengo que hacer un point guard exacto y no y no y no lo desarrollaron porque como tenía como era alto cuando niño pues ahora tiene un jugador que tiene que ser point guard y no tiene dribble no tiene no tiene la actitud de un point guard que no sé qué tú piensas ¿verdad? en sí. cuestión a eso no sé si no sé si tú como tal este solo te enfocas en personas este, mayores ya pero pues en cuestión a los niños yo pienso que es que Aquí en Puerto Rico tenemos que, que enfocarnos en eso, porque ya pues este, tenemos que buscar la manera de, de mantener a los, a, los, a los, niños enfocados en lo que es el bancesto. Y luego de eso, tenemos que estar pendiente de que si se van para otro, para otro país, para Estados Unidos, mantener esa conexión para que no nos veamos con, ¿verdad? Con, con el problema de que, okay los desarrollamos aquí, se fueron para allá afuera y ya no quieren jugar con el equipo, con la federación. Uh -huh. Porque se fueron para allá y no, no mantuvieron contacto.
6: este Yo, yo empecé... Digo, ¿verdad? Michael mencionó eso, pero yo... Yo prefiero, ¿verdad? Te lo digo y se lo digo a ustedes. Yo prefiero entrenar a niños y a jóvenes que a gente profesional. O sea, lo mío son los, uh -huh. los jóvenes. O sea, porque para mí, para mí mejor es un proyecto que yo lo haga uh -huh. a que alguien que ya esté hecho. Pero a que voy. Con el tema que tú me traes, lo que pasa es que hay desinformación, porque muchos padres uh -huh. creen que llevando su hijo a una liga, pues lo van a desarrollar. Y ahí está el error. Uh -huh. Y yo pasé por eso, porque pues papi y mami también creían lo mismo. Que, yo me iba, que uno se va a desarrollar y realmente lo que las ligas buscan es competir no buscan digo, antes desarrollaban como dije ahorita que daban clínicas y, y se jugaba el torneo de colores y eso pues para poder jugar el torneo de colores tú ibas a, a las clínicas eh, pero eso ya casi no existe so, ahora van directamente a competir sea el equipo D o sea el equipo A simplemente te tiran a una división como ellos crean y, y compiten uh -huh. entre todos los equipitos sean buen bueno sean bien buenos o sean bien malos entiendes y así no se desarrolla ese es su ese es su término su definición de desarrollo para mí eso no es desarrollo uh -huh. para mí desarrollo es lo que verdad los entrenadores los skills trainers este hacen uh -huh. los entrenadores de destreza eh, yo, ¿verdad? Yo empecé con nenes de 2, 3 añitos, 4 añitos en ABB, en, en Bayamón Vaquero. Eh, uh -huh. Y luego de eso, pues, ten, o sea, he cogido nenes donde yo los entreno, bien chiquititos. Y literalmente, pues, uno va, desde, o sea, bien básico, entiende Como, este, como cuadrar, este, el triple ataque coordinación, uh -huh. brincar vallitas, eh, la escalerita, cosas bien básicas que eso uh -huh. tú no lo vas a ver en una liga porque ellos lo que quieren es competir y, sí, es y el nene no aprende porque están todos, o sea, están todos corriendo del agua al agua, eso es lo que tú ves, eso, y eso, eso es lo que el nene va a aprender, están todos corriendo del agua al agua, todos le caen encima de la bola, etcétera y eso no es baloncesto o sea, yo prefiero, y ¿verdad? te lo aconsejo, te, te lo eh, pues que él practique. Que él aprenda primero a jugar, o que aprenda, es un niño, uh -huh. pero que aprenda los términos y, no y, y las destrezas uh -huh. de acuerdo a su nivel. Y luego entonces, pues cuando esté listo, pues tú lo llevas a competir, porque obviamente pues, competir es bueno también, porque pues hace amistades, socializa, que, eso es buena, que por esa parte es buenísimo para un niño, pero, ¿verdad? Tiene, que estar, pero tiene que estar preparado obviamente para, para competir, porque no puede competir sin estar desarrollado a, de acuerdo a su nivel. Yo tengo, por ejemplo, Luis Pablo, un nenito de 10 años, 11 años, creo que él tiene ahora mismo, y yo lo estoy cogiendo como desde los ocho años y todavía no juega liga. Él no jugó, nunca jugó en liga. Él, es, él, él vive por donde por la cancha que yo entreno. Y fue desde lo más básico hasta ahora mismo, yo lo puedo ya, ¿me entiendes? Decir a los papás como que ya, que ya puede competir, porque ya, ya sabe, o sea, sabe defender, la posición, eh, y los por qué, el cómo, las destrezas ofensiva, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, mi, ¿verdad? Mi, 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 mi consejo, yo también, ¿verdad? Soy padre, y si mi hija pues me, me pidiera que un día uh -huh. jugar, pues sería así. Este, Primero, ¿verdad? Este, Desarrollar y luego entonces competir, pero no puedo competir sin desarrollar. Y muchas veces, sí. perdóname, mala mía, y muchas veces, pues Ajá. esas personas, no he... hay personas que, que tú les llevas a tus hijos y no saben lo que están haciendo, por lo que te dije ahorita, porque aquí la federación certifica mm -hmm. cualquier a cualquier loco a mismo, ¿tú te lo puedo te lo puedo decir. Hay gente que sabe, sí, pero certifican a cualquier loco a cualquier persona que vaya allí. Y, y, y tal vez no saben ni, ni bregar con un niño, porque para bregar con un niño tú te tienes que arrodillar, hablarle al niño a su nivel, hablarle, hablarle suave, sin gritarle, etcétera, etcétera. Yeah, yeah. Pero,
1: okay. Por ejemplo, este... Yo, yo he sabido, ¿verdad? Y voy a mencionar el nombre porque lo que voy a decir no, no es nada malo. Yo he sabido ir a una práctica de, de, de teenager, de, de Toñito Colón, y ver a Chama, ver ver, ver que yo digo, ya ¿verdad? Él, él tiene futuro, le mete brutal, ya lo mira, este, los fundamentos, este, en la defensa, eh, claro, la prestar atención a la defensa, que eso es algo que a los niños no les gusta hacer. Este, y después, al, ¿verdad? a la semana voy a una de estas ligas que no voy a mencionar, este que son más bien de guerrillas, que hacen torneos y los mismos padres son, son, uh -huh. son los coaches y, y está ese nene ahí pero lo que lo que se ve en la cancha que está haciendo es completamente diferente a lo que está a lo que estaba haciendo quizás con, con una persona que, que lo entrena de verdad y a veces eso me molesta porque yo digo mira, tú estás perdiendo tu tiempo pero claro, no perdiendo, pero estás este, invirtiendo tu tiempo es la palabra, en, llevando al niño a la riga esta, cualificó para para el equipo quizás con este que que, que lidera a Toñito Colón y, y lo están desarrollando, se está luciendo bien, pero después el, el resto de la semana lo lleva a esas ligas que son guerrillas, que quizás lo que, lo que él aprende, pues lo pierde, porque es un niño y va a querer, va a querer lucir bien una guerrilla, pues quizás no juega con los fundamentos que tiene que jugar. Y eso, aunque yo, de la, yo no sé si lo piensas igual que yo, eso se nota cuando, este, cuando quizás sales de jugar una guerrilla y después va a jugar un, un baloncesto más organizado, este eh, a un niño se le, se le se le puede notar y puede hasta olvidar cosas que, que, que ya ha desarrollado o ha aprendido en un baloncesto ¿verdad? organizado sí, sí. y fundamental. Este, eso es otra cosa que... Y esto, eso cae más en los padres, ¿entiendes? Que a lo que me refiero es que esto no, no, no se trata de entrenador y, y, y niño como jugador. También tiene que el padre este, instruirse, leer, este, preguntar y, y saber... A, ¿A qué lugares llevar a, a su niño Porque no solamente... Ah, yo lo tengo ahí para que vaya y, y corra y se, y se canse todos los días. O sea, si tu niño está desarrollándose y, y mostrando el interés, tú tienes también que como padre ser responsable y leer e instruirte. Uh -huh. Porque no todo es el coach.
6: Definitivo. O
1: sea,
0: que quería por lo menos... sí ah, Michael, este... este... No, no sé es bien tú... interesante eso, porque yo, verdad, que he sido pro... este el tiempo que jugué salí de, de un residencial y literalmente Brian que jugó conmigo y Víctor, saben de lo que yo hablo, literalmente lo que nos dirigían y nos no, no instruían a nosotros era un choco de locos que no sabían muchos de ellos lo que hacían. Uh -huh, muchos exacto. de ellos trabajaban para el departamento de recreación y deporte y muchos de ellos no hacían el trabajo como se supone que estuvieran haciendo. ¿Verdad? Que es bien importante eso, a veces mejor. Como dice Giancarlo, mejor uno ir manteniendo al niño poco a poco y cuando tenga ya la capacidad, el dominio y las destrezas, pues entonces zumbarlo a jugar y obviamente buscar un buen lugar. Este, Yo le voy a pasar la parte a Brian y a Víctor, porque quiero verdad que ellos hablen.
6: Dale, eh, zumban en confianza. En ahora, confianza.
0: ya que él da este... Brian es un tipo que yo le dije a Giancarlo que se lo iba a llevar para allá. Este, Yo soy uno de los locos que entrenaba. Yo, verdad, me pasaba entrenando a los muchachitos y eso allí en el caserío. Eh, ¿Verdad? Obviamente sin licencia, simplemente lo hacía porque quería, verdad. Tratarla no, seguro, llevarse.
6: seguro, seguro, este,
0: seguro. Y Brian, por ejemplo, uno de los muchachos que yo siempre he estado trabajando, Víctor, nos dirigió a nosotros y todo como este, como jugador. Así que, verdad, yo voy a dar ellos para que ellos hagan... ¿Verdad? La pregunta que tengan o lo que quieran Hablar en esta hora
3: Bueno, eh, buenas noches eh, Yo soy Brian, me he conocido como la leyenda de la página eh, El problema de esto es que Como, o sea, como bien explicó Cristia y como bien explicó Gabrielito eh, Lo malo es la falla desde el principio O sea, yo he tenido coaches Que son un asco O sea, de que te digo De que lo más mediocre Que puede, que, y que puede tener el país yo tenía, yo tenía uh -huh. coach que cada vez que yo tenía una actuación mala, yo jugaba los, los 40 o los 32 minutos de juego. Y cuando tenía una actuación buena, jugaba dos minutos. O sea,
6: sí, baby, eso pasa un montón.
3: Y también te he tenido coaches que le importa más cómo, cómo produzca otro tipo de jugador que cómo produzca, cómo produzca. ¿Entiendes? ¿Y cómo te desarrollas tú? Y yo entiendo que eso, una, que eso es una problemática que tiene el país porque o sea, si vamos suerte, ven a ver, ven un jugador que tiene talento, que tiene apuntamiento, que tiene potencial, se enfoca más en ese jugador que en los otros, ¿entiendes? Entonces, tú no bueno, sabes sí. si en los otros jugadores tú vas a encontrar un jugador mejor que el que está entrenando ahora o con el que está este, apoyando más. Y,
6: Exacto, no le dan la confianza a los que se la tienen Exacto, que
3: dar. y yo entiendo que, que, eso, que eso es un problema, porque ahora mismo muchos de los jugadores de high school lo están ido idolatrando. Y pues, y pues entonces cuando vienen y, y van para la universidad, se encuentran con el panorama distinto, con que un coach es más fuerte, con que el coach no le importa quién tú eres, el coach quiere que tú ejecutes el sistema que, que, que tiene O sea, ya a mí me ha pasado de que, o sea, yo estoy ahora mismo en División 2 en, en Estados Unidos, y el coach mío tiene ese sistema y el sistema es el que quiere, que es contratar Y ahí no importa si tú eres el tirador, si tú eres lo otro, él, o sea, tú tienes que ejecutar, ejecutar el sistema que él tiene, Y pues eso es una problemática porque ahora mismo viene un, un jugador que está, que está acostumbrado toda su vida a buscar bien por el mismo, al mismo buscar su tiro, al mismo hacer esto, al mismo hacer lo otro, se encuentra con un juego con, con un sistema de un dirigente. Y viene, como bien con el Ego Tremol también, no concuerda mucho con el dirigente, se rompe la relación también. O sea, es o sea son muchas cosas en las que está fallando ahora mismo. Entonces, como dijo cristian ahorita, que yo cuando yo cuando estaba en grado, grado en como en sexto por ahí, yo veía como mis 5.4, cinco, 5.6 cinco, por ahí. Entonces, ¿qué pasa Que me veían así y decían, ah, ese va a ser centro. Y toda mi vida me desarrollaron como un centro. Después de ahí, yo lo que crecí fueron cinco pulgadas más. Me quedé en seis y uno. ¿Y qué pasa? Toda mi vida jugué centro. Y ahora es que yo tengo que hacer el ajuste desde, desde la cinco hasta la 1. Y es una problemática porque ahora mismo yo he perdido como dos años de universidad tratando de, de coger los redshirts y toda esa cuestión para acoplarme a ese sistema, a cómo a cómo llevan un juego, a cómo a cómo organiza una, una ofensiva y cosas así. Que,
6: sí, hace la exacto, transición, que, exacto.
3: Que eso, que eso que eso es parte del problema también, de que venga un muchacho grande, ok, ya se va a hacer centro. Y si no le dan, no le dan énfasis a que aprenda a pelear, a que aprenda a cómo llevar a la ofensiva, a que a que juegue, a que juegue, a que juegue en top hasta aquí, sabes, cosas así.
6: Exacto. Eso eso pasó verdad, pero claro. no interrumpa con Matías, con Ángel Matías, Ángel Matías, ¿verdad? siempre jugó de de cuatro y de 5 y eso, y, y todavía que él obviamente es profesional, pues está en esa transición de aprender a drivial mejor, de la coordinación de drivial, de cómo atacar, etcétera. Por eso mismo, porque nunca le enseñaron, ¿me entiendes?
3: Claro,
6: claro. Este, pero eso pasa muchísimo, mano de verdad que, que... pues Pero también como no hay mucha altura en la isla, que, que hay que ver no, no, eso, fácil, ¿verdad? Claro, eso pero la culpa, si hay que echarle culpa, en verdad la tiene, la tiene, la tiene el sistema, ¿entiendes? Claro, claro. Este, este, la tiene el sistema, y, y, ¿verdad? y, otro, y lo del otro tema también, o sea, hay gente que nunca jugó básquet, pero enseñan bien, porque eso es un ejemplo el Leo, que ustedes mismos saben quién el Leo Ariel, el de Bautista de Cagua. Pues, digo, eso es lo que me han dicho a mí, que él nunca jugó baloncesto pero enseña, pues, súper. O sea, es tremendo entrenador, uh -huh. coach. Y hay gente que a lo mejor jugó superior o NBA o whatever, pero no saben enseñar porque enseñar tampoco es lo mismo que, que jugar. ¿Entiendes? Eso es un tema muy eso es importante. Que, eso es lo
3: que siempre, siempre se ha visto, de que el que es buen jugador no siempre es buen, es buen dirigente. Y, y
1: Exacto. Y y se ve hasta el NBA se ve hasta el NBA sabes ¿Cuánto, cuántos jugadores mira el mismo Michael Jordan él no él, yo no considero que él es un buen GM como tal o sea este él no yo no pienso que él mueve bien el equipo de claro y es Michael Jordan tú me entiendes él ha sido eh, un fracaso eh, pues, y Sí, exacto. exacto, exacto, con la organización y, ha sido un plan, Y es que son, son funciones, así, son funciones
0: totalmente distintas. Tú no puedes pensar en que como tú fuiste un gran jugador, vas a ser un buen administrador, como a la misma vez vas a ser una, un buen mentor. ¿Tienes? Son factores que hay que evaluar, no todo el mundo sabe jugar una posición. Ejemplo de Dicasiano, por usarlo de ejemplo, fue un buen jugador en lo que jugó y ahora mismo tiene, un, pues, tiene de mente para llevar lo que es un equipo. Uh -huh. Pero, ¿verdad? No todo el mundo tiene esa capacidad De hacer esa transición de jugador a dirigente Y Exacto. a veces uno se ciega tanto En, en que como fuiste jugador Va a ser dirigente y eso,
6: eso pasa Es totalmente erróneo Eso pasa mucho con los pues, los, pa los padres Se creen en eso, uh -huh. mucho Como que,
4: ah uh -huh. no, pero
6: él es bueno Porque él jugó sí. superior, era que jugó superior Pues jugó, o sea, era un buen jugador Pero no significa que un buen educador O un buen este, mentor o un buen motivador, ¿entiendes? Eso, eso es, bien, tema es bien importante también. Súper importante, ¿verdad? Porque, para que la gente sepa. Y este, voy, a,
0: voy a darle a, a Víctor, no sé sí, si por aquí, está por ahí. ahí. No sé si tenga algo que decir para pasarle no, a la si este,
2: un poquito más de eso, este, carrera, este, por ejemplo, mi hermano que ya lo conociste, O sea, fue que casi ahora, mira. Rainbow, mi hermano tiene una yompa y por lo menos se mueve bien con el balón porque pues yo cogí como le dije, pues porque el señor le quería como que jugar siempre este le hace profesional y eso, soy. yo cogí poco a poco pues con lo poco que yo sabía y le fui enseñando como que me este por lo menos este este tiro, o sea por lo menos ves, ves haciendo el tiro o sea lo que es el pull -up, lo que es moviéndote este, el esto, uh -huh. para atacar bien, por lo menos él tiene todo adelantado, porque yo pues, me encargué de entrarlo con él pero en el caso de él, si no hubiese sido, por, si no hubiese sido porque yo lo pompié o, o yo lo motivé a entrar a eso, él no lo hubiera desarrollado, ¿ves? Y así tuve muchos jóvenes en la isla que ahora mismo están toda su, todos, toda su vida jugando a centro. Porque son grandes o porque son o porque físicamente, comparado con los demás chamacos, es imponente, ¿ves? Pero cuando vas al próximo nivel, todo el mundo está igual que tú, o sea, todo el mundo está cortado, todo el mundo está fit, todo el mundo está fuerte. Y o sea... pues, ahí es que viene el problema, ¿ves? Ahí es que viene lo como tal el problema del sistema y pues otra cosa, yo encuentro eso, eso de sistema, me encuentro un poquito lógico porque si tú eres un coach o tú eres un tipo que está en de talentos talento ¿qué tú prefieres? ¿que todos tus jugadores puedan manejar el balón bien y que puedan atacar el canasto inconstantemente constantemente o que solamente uno pueda manejar el balón y él tenga que llevar el gol. Para mí, para mí yo prefiero que los cinco puedan poner la bola en el piso, por el simple hecho de que la cancha se abre, porque Exacto. si todo el mundo puede tirar, todo el mundo puede driblar todo el mundo puede atacar la cancha se te abre, porque porque todas las defensas tienen que colapsar en algún momento en el simple hecho de que todo el mundo tiene que ganar a alguien, porque si tú dejas a ese tipo solo, la va a meter de tres. o si dejas a aquel solo, va a atacar el canto ¿ves? y eso es lo que yo eso, es lo uh -huh. que, eso es lo que yo pienso que se debería implementar desde pequeño, todo el mundo driviando, todo el mundo tirando, ¿por qué? porque así todo el mundo puede abrir la cancha se puede crear más ofensiva que estar espancado
6: pero es lo mismo porque o sea, viene el sistema porque no hay tiempo, porque como lo que hay es jugar, pues están los Exacto. equipos y tienen dos, dos prácticas o tres en la semana y de una hora. Y lo que van a hacer en esa hora es jugar, ¿me entiende Hacer las jugadas para el sábado competir, ¿me entiendes? No hay Exacto. tiempo, realmente, literalmente, no hay tiempo para pa desarrollo ni... ni ni, ni para trabajar tu cuerpo porque aquí uh -huh. los chamacos llegan a 12 a 11 12 con, bien flacos. Uh -huh. o sea, y, y, ya tú, y ya en 11 12 se como... allá para los chamacos bien fuertes, uh -huh. bien durotes, ya ready para para entrar han en sido El, poner, el hay un y, que ya. ya en lado 12 ahí, Exacto. Exacto.
1: No, y ahí donde viene lo que yo dije de los entrenadores personales, yo pienso que deben haber más entrenadores personales porque, pues, esos son los que quizás pueden coger a un jugador individualmente, ¿verdad? Yo, por lo menos, yo estoy hablando del área azul, sí, porque sí. yo no sé cómo corre el área metro como tal, pero en el área azul escasea sí, el, el dinero Y ahí es donde, verás Tú, este, pues, tú vas a una liga, y es como tú dices, muchas veces el entrenador no tiene mucho tiempo porque, ah, este, el papá te dice que puede, que el nene tiene mucha asignación y no puede estar tanto tiempo, o no lo lleva hoy por equivocación porque estoy cansado del trabajo, a todo eso añádele que, ¿cuánto tú puedes estar con un niño realmente
6: entregándolo sin agotarlo físicamente? Ahorita lo dije, ¿verdad? no me malinterpreten lo de, o sea, yo dije cualquier loco que certificar el porque Es una realidad No me malinterpreten porque porque pero, o sea, porque puede haber una persona que a lo mejor este tuvo problemas Ajá. legales, ¿me entiendes? Yo me refiero a eso. O, o una persona que tú no sabes si pues, le gritan a los niños. Y, y algo,
0: le, que, le, se algo que se ve, algo que se ve
6: mucho. ¿me y entre otras cosas. Exacto. Pues, me refiero a, a esa población porque a lo mejor tú no, puedes, tú no estás certificado o alguna persona no está certificada pero se dedica todos los días a estudiar videos. Y, y aprende, ¿me entiendes? porque hoy en día tú puedes aprender cualquier cosa por youtube no, o, o, o por este, o en Google me entiendes leyendo y, y no que y ahora 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 lo,
1: lo, lo que es lo analítico también eso, eso es bastante real quizás no, no debe ser el 100%, pero también eso está ahí ¿entiendes? Eh, los números analíticos que quizás los que no juegan y los que los que ¿verdad? Los quizás no han jugado en su vida, pero son, están más atentos
0: a los números. Son campos, y eso son campos. Que fue, es algo que el, el también va del amor con el deporte hoy en así día. así va así. Está, así como está el GM, está el dirigente, este jugador, ¿verdad? hay más, más campos que se dedican al deporte. Es que muchas veces se centran en esas áreas, las más conocidas. Pero verdad el deporte se basa en muchas áreas. Voy a darle el break a Breu.
6: Seguro, pero... Ajá, seguro. Vale,
3: antes de que, de que vaya breve, quiero venir a de que eso de que cualquier loco puede dirigir, yo me acuerdo, yo me acuerdo que hubo una vez que mi dirigente de high school nos dejó tirado para irse para New York a un festival de salsa. Yeah. So que ya te puedes imaginar. Nacho,
6: mira, es que... Nacho, si nos ponemos a hablar aquí de coaches... Acho yo unos coaches bien locos, el mismo de mi escuela, Acho. H, el, mío, el mío era el mío era árbitro imagínate, no era ni coach y nos cogía y jueguen ahí al garete me entiende el Ay, chaval, sí, y, y obviamente entonces tuve muchos coaches buenos me entiende pero pero tuve otros bien locos y, y coaches que llevaban bien ebrios me entiende a practicar y cosas así me entiende que eso no, eso no se hace si estás bregando con niños pero nada Nunca, 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 les tocó un
1: entrenador, nunca les tocó un entrenador que estaba más pendiente a, 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 una aregua, <risa> a la
0: madre. Sí, o hablando por <risa> celular, toda la plástica, eso, eso, son... yo, eso sí le he visto. Este, Abreu, ¿tiene alguna pregunta? Sí, sí. O algo sí. que tengas que tocar?
3: Eh,
4: saludos, uh, cabrera, aquí Brian Abreu. Eh, toco primero el tema de los muchos equipos, eso viene pasando mucho también en los prospectos que vienen de high school, que estudian que si sí en Aime, que si sí en Bautista, tú ves que ellos a veces tienen una semana donde tienen uh -huh. nueve juegos, tienen diez juegos, ¿sabes? y ahí tú vas bajando el rendimiento de los jóvenes porque estás dando demasiado cancha, y ahí tú los ves que se lesionan, se frustran, y después no se convierten, ¿sabes? no llegan al nivel donde podían llegar. ...porque los sobreexplotaron, los lo sobreentrenaron... ...que es la palabra... ...y eso, eso se ve mucho... Eh, ...torneos que te hacen... Vamos a poner que, ...por dar un ejemplo... Vamos a poner que ...el torneo de Aimee... AIME hace un braque espacio equipo... ...que es más que cinco uh -huh. juegos pegada a final... ...pero otro equipo tiene que jugar ocho juegos... ...eso, es un eso se ve mucho... El, ...el departamento de RD intentó hacer una carta... ...en cuestión de eso... ...porque yo soy estudiante de tecnología deportiva... ...y tocamos ese tema... Y la carta está buena, pero no del todo, porque no enfatiza en ciertas cosas. Pero pienso que el tema de muchos equipos pasa también a nivel de escuela y a nivel de, de lo que es federación, de lo que es en, sí, en sí, liga sí. así también. Y enfatizando que también hay que empezar de raíz, pues eh, es cierto, todos los todo ejemplos que han tocado, que te ven alto a cierta edad y te empiezan a, a moverte de centro eso es un error, porque no saben jugar frente al canasto, están acostumbrados a jugar de espalda del canasto, cuando los ponen de frente al canasto, empiezan a hacer Tenovel, Tenovel, y se frustran y ahí quedó, la, y ahí quedó un, un prospecto que podía ir a este bueno,
6: ajá
4: y, el, y, le, y la educación es un punto grande también, porque si tú te pones a ver documentales de otros países, lo que es México, países así, eh, para tú ser GM, tú tienes que Exacto. estudiar, tienes que tener un bachillerato, no es como que cualquier eso. loco puede ir ahí, España hace mucho eso, lo que es eh, México, por eso es que tú ves que los equipos de México, España son duros en soccer, porque ellos se enfatizan eh, en eso. eso, estudian gerencia de eso. Es una carrera en otros países. Y en este país no hay esa visión. Yo, yo, yo fui a, a la Convención Panamericana del
6: Deporte ahí sí. en, en, en San Juan en diciembre y hubo un mexicano que vino a dar una conferencia y él estaba, pues, básicamente auspiciando eso, que ellos tienen allá, pues, cursos para tú coger para ser entrenador, o sea, en México obligatoriamente tú tienes que, que estar literalmente certificado, estudiado, tiene, o sea, tienes un grado para poder ser coach, ¿me entiendes? Aquí tú te sientas a escuchar, como yo dije ahorita, un loco ahí hablar nueve horas o seis horas, lo que yo le dé la gana, y ya eres coach, ¿entiendes?, y te certifican porque sí, pues no, 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 en otros países, o para eso mismo, o para, para otras ramas, ¿entiendes?, tienes que estudiar, o sea, hay que estudiar, definitivamente el, los estudios pues van con, pues, con el deporte, este, de la mano sí o de sí, primero mano. eres estudiante y luego eres atleta, porque si te lesiona, tienes sí. una tiene una carrera, ¿Tiene una carrera? Tiene, en el, en el bolsillo. Eso solo eso, eso hablamos el tema pasado, este... el podcast
0: pasado estuvimos hablando de... Sí, sí, que... De...
6: sí, sí que, yo, que yo lo toqué. Y en cuanto ¿verdad? Sí. A, lo de, a lo de los torneos, pues eso es otro tema súper complicado. Eh, el deporte escolar, mano eh... bueno, la verdad que eso es un tema súper complicado, porque ahí hay intereses económicos envueltos y otras cosas. Y, Muchísimo Pero eso sí, mano Cuando es tu torneo, ya tú sabes Me pongo sí. con los Cherry Para llegar a la final bien fácil Mientras que el otro equipo jugó contra todos los duros hey. Y jugaron todo el día Toda la semana el chamaco so Los chamacos están sobrecargados Y las nenas Un revolú, verdad El deporte escolar realmente Exacto. Toda la vida ha sido un revolú aquí en Puerto Rico Pero lo han aceptado y así es la cultura. Y ya los chamacos llegan, como sí, dijo ahorita, todos flacos, a 12 todos explotados. Me pasó porque yo tengo las dos rodillas explotadas. So, Literalmente, ¿entiendes? Eso es así. Ah, y, y como como es mi situación, pues hay muchísimas lesiones y eso. Que si, tú haces un si en verdad uno hace un estudio, cacho, de, 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 de todas las personas que se han lesionado, ahí, ahí, ahí sí... ...si el deporte escolar va a tener que... que retroceder un poquito. Este... ...¿Algo
0: más que quieras añadir... ...antes de terminar esta entrevista?
6: Confianza, suma ahí... ...sin miedo, que aquí no, yo no como. este a que les dé la gana, ya, en verdad. Yo, yo tengo más fuego. que una
0: última pregunta... ...y... ...necesito tu opinión sobre esto. Este... ...y es como tú ves la diferencia entre las escuelas públicas y los colegios en cuestión de que normalmente vemos los torneos que no hay un balance y normalmente es, es, es obvio que tú sabes que va a llegar campeón en una escuela, en un colegio este y no se le da la oportunidad uh -huh. muchas muchas veces y no se le da mucho el interés a las escuelas públicas ¿Cómo tú ves el balance en ese particular?
6: Pues mira, este... Yo tuve la oportunidad, yo dirigí un do, do, dos torneitos, un ACB y a una escuela pública, que es la José Alegría de Dorado, en el 2016 creo que fue. Eh, antes de ello entrenar. yo entrenar. Digo, estaba entrenando, pero no, no, no estaba metiéndole tanto. Pues, mano, me pasó en los torneitos eso mismo, como que nos, ¿entiendes? nos discriminaban, como que y habiendo chamacos buenos porque después de ahí becaron a cuántos, como a tres o a cuatro para carne el sol. este pero mano bueno, que de, pero es lo mismo cada es lo mismo es interés económico me entiendes? Este, es un discrimen yo digo verdad un discrimen total con las escuelas públicas, que, que hay un talento brutal o sea, las escuelas públicas es tienen talento brutal y se ha demostrado durante todos los lo años pues, que ha existido el sistema. Y eso, que no tienen entrenadores, o sea, coaches, porque a mí no me llama a mí no me gusta llamarle entrenadores, no tienen coaches eh, al, de, del mismo calibre tal vez que los colegios. Imagínate si los chamacos de escuela pública tuvieran un coach... Del mismo calibre, tal vez, que, okay. que los de que los de colegio. Este, por poner un ejemplo, este Jorge Otero, este, el Andy, ¿me entiendes? Coaches así, pues, famosos que han tenido gloria en el baloncesto escolar. O sea, imagínate esos chamacos con la misma ética de trabajo, con el mismo dinero invertido en su uniforme, en sus prácticas, en su, en su performance, en su físico que los que los que los chamacos de colegio estarían al mismo nivel pero volvemos a lo mismo ahí el sistema porque el sistema no quiere pagar, no quiere pagar o sea, la, la, el departamento de educación no quiere pagarle a los, a los a los coaches ahí la gente lo hace gratis yo lo hice gratis, yo dirigí gratis a ellos toda la season y yo viajé hasta para su existir para Ponce y para Torn y yo no cobraba un peso lo hacía pues porque me gustaba y los quería ayudar y, y y nada el sistema está en el sistema verdad y este y pues obviamente este interés económico ¿me entiendes? o sea sí, por eso las páginas no le dan tanto foro etcétera 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 y mira que hay talento pero pues es una injusta para mí es una injusticia y yo estudié en colegio ¿verdad? becado pero, Durante, pero de estudiar por también exacto pero entiendo que en la escuela pública hay mucho talento y tengo muchos panas y muchas amistades y muchos amigos del alma que estudiaron en la escuela pública y, y me consta que, que, que hay mucho talento y by the way hay buenas facilidades porque hay algunas escuelas que tienen digo hay buenas facilidades como malas facilidades pero hay buenas facilidades en la escuela pública que si ponen un buen un buen sistema está vamos a tener un, un básquet de escuelas públicas te no, pregunto, sí. ¿tú crees
0: que debería haber un torneo eh, algo como tú ves en el en un torneo grande, solamente para escuelas públicas?
6: Sí, mano, de verdad que se debería hacer, pero volvemos a lo mismo o sea volvemos a lo mismo eh. Eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a tener un evento de esa magnitud si nadie quiere poner chavo, me entiendes? O sea, nadie quiere me pagarle a los coaches, eh, nadie quiere pagar el auspicio, nadie quiere pagar las fotos, ¿me entiende? Mm -hmm. Los uniformes, etcétera, etcétera. O sea, esas personas, porque te lo digo porque lo viví, y el que me dio la oportunidad pues, fue Pavel Melende. O sea, no sé si lo conocen, pero Pavel jugó superior muchos años y es excelente entrenador de, de los Guardianes de Dorado pues ver también lo hacía, obviamente, pues gratis, ¿entiendes? Y ya uno es padre de familia, tiene cosas que pagar, me ¿entiendes? Y, y yo sé que como nosotros había muchas personas y que lo hacen gratis, o sea, lo hacen por los muchachos, pero también tienen responsabilidades, ¿entiendes? Que si dirigen un equipo, pues obviamente pues quisieran una paga, uh -huh. me imagino, ¿entiendes? Porque se están dedicando a ellos. So viene desde abajo lo mismo, desde la raíz, si, si, si alguien invirtiera se, vamos, vamos a echarle la culpa al gobierno en este momento, si el gobierno invirtiera en buenos este en buenos coaches o tal vez maestro de educación física que los dirija pero le paguen un extra, que yo sé que lo harían, pues, pues tal vez tuvieran un mejor mejor temporada y eso y luego entonces por un torneo y que ahí aparecen los auspiciadores etcétera y, y la exposición obviamente los live las fotos, los videos etcétera, etcétera, y por ahí para abajo pero ¿verdad? todo cae en lo económico Bien. porque eso es lo,
0: El clave. lo más
6: importante en, en uh -huh. ese momento
0: Bien.
6: porque de que se puede hacerle, se puede hacer pero, pero necesitamos necesitaríamos si lo fuéramos a hacer nosotros, por ejemplo, este, auspicios, ¿me entiendes? Auspicios grandes.
0: Entiendo,
6: entiendo. Sí, ¿Cómo? que es un factor en cuestión de la economía.
0: Obviamente un torneo que lleva... Es importante, uh -huh. eso, es, torneo, eso es lo primero. No normalmente he tenido el privilegio de organizar torneos para iglesias y cosas así. Y cuando es... ah, cosas así, que son iglesias solamente, que lo más que tú puedes llegar a la vez son 15 equipos. Y aún así, ¿verdad? hay algo que te lleva un par de pesos y bastante tiempo en lo que son las uh -huh. ventas en lo que verdad son, son muchos los gastos pero verdad este algo que se está trabajando este pero no vamos a dar mucho detalle de eso eso verdad después venimos con eso este pero para ir culminando este Ay, bueno, Cabrera, sí, bueno. este dónde te podemos conseguir para que la gente que nos esté escuchando verdad este sepa sobre tus servicios este tus redes tu...
6: eh... Cabrera, Cabrera Basketball Skills Academy en Facebook, eh, le pueden dar like, compartir ahí hay fotitos y videitos. Por ahora no estamos subiendo mucho por la situación, ¿verdad? Pero ahí, este, Cabrera Skills Academy en Instagram, y Cabrera Basketball Skills Academy en YouTube. Hay ahí un par de videitos también y eso. Y verdad, estoy entrenando online ahora mismo. Que si a alguien le interesa cuando escucha cuando escuche esto, eh, online con Cabrera. 30 dólares por 30 días y está bueno eso. Está, bien, está bueno
5: amor.
6: eso. Este y ya, este sí, ya, sí, ya, no tengo más, más redes
0: sí, este... gente lo recomiendo al 100. Y si no me cree, puede buscar los videos puede ver cómo eso trabaja, verdad, algo bien preparado. Y para, nada más para te para digo. Algo. Un tipo que, sí. que, que invierte en su trabajo.
6: Ahora mismo no estoy, estoy en la uh -huh. Sí, eso aprende, se aprende todos los días, mano. Yo aprendo de verdad que todos los días, ¿verdad? Y. Y. Y no, como dije ahorita, ¿verdad? No me malinterpreten, que me vayan a decir como que, diablo, mira este guillón ni nada de eso, porque yo no, no sabe, yo no sé, así me entiende que.
5: es cualquier <ríe> loco,
6: ¿verdad? Pero o sea yo aprendo todos los días, yo un día, yo un día no sabía nada, me entiendes, yo he ido poquito a poco aprendiendo y como dije aprendo todos los días y, y aunque tenga que enseñarle le enseño y ¿me entiendes? estamos ahora para mismo. ayudar porque ahora, para ahora ayudar mismo entre a la siempre, página siempre
1: de Facebook bastante de, de los videos de, de, de los muchachos entrenando en sus casas con, la, con las mascarillas puestas, sí. eso se ve súper brutal que estén, ¿verdad? estén en la pandemia, enviándote el enviándote videitos, entrenando, quizás contigo, que este sea bien interesante. Eso. Yo les suelto a que pasen por la
6: página para que vean esos videos y eso, que se ven súper cool. Sí, estamos ahora mismo, ahora mismo el contenido que estoy subiendo, videitos así de, porque yo, ellos me los mandan todos los días para yo evaluarlos y eso, pero usualmente lo que subo son fotos todos los días, todos los días, porque mi hermano trabaja conmigo y es el que me tira las fotos y me hace los videos y eso, sí. pero por el momento estamos en, en, la, en pausa, pero pero nada, mano, aquí a las órdenes en confianza, me tiran en, en, por las páginas, me pueden añadir a mi página personal, Giancarlo Cabrerita, y estamos a la orden, por inbox, whatever, como ustedes quieran, y si quieren montar algo allá en el sur de entrenar, lo montamos también Ahí en bien. confianza. Me dan saber y, y <ríe> Seguro. Seguro. En confianza. Bueno, por lo menos
1: personalmente, gracias, porque fue interesante escucharte hablar y eso, y opinar y, y darme cuenta que en muchas cosas, esto, estoy súper de acuerdo contigo. este la Gracias, ¿verdad? Yo sé que no es mi podcast como tal, pero personalmente, como invitado también que soy, este, te quiero dar las gracias por eso, por la conversación que tuvimos y
6: pues voy estar, te voy a seguir por seguro. la red y eso este, para mantenernos ahí en
0: comunicación sí. seguro que sí papá sí, seguro. Ah, perfecto
6: gracias a ustedes mío, que sí, entonces.
0: estamos siempre a tus órdenes y éxito, es que tienen una entrevista pronto nuevamente éxito de siempre en todo lo que emprenda dale papi dale estamos. buenas noches, buenas noches igual igual que descansen Bien, pasando un próximo segmento, y el último, un segmento sumamente breve. Voy a estar pasando la bispapa para que bispapa siga discutiendo su ranking del top 10 en las primeras bases.
2: Bueno, aquí es... Yo creo que. El top 10 de las posiciones en Tenemos a las primeras bases. ¿Verdad? Y este fue el ranking que yo puse. En la posición no. número 10 tengo a Eric Hospital de San Diego, promedio de 265, 22 honrones, 99 RBIs. En la posición número 9, Josh Bell de los Piratas de Pittsburgh, 277 de promedio, 37 honrones, 116 RBI Carlos Santana de los Indios de Cleveland, 289 de promedio, 34 honrones, 93 RBI José Abreu de los Media Blancas de Chicago. 2.84 este, de promedio 33 jorrones, 123 RBI Anthony Rizzo de los Cubs de Chicago con promedio de 2.93 27 jorrones, 94 RBI Matt Olsen de los Atléticos de Oakland 2.67 de promedio 36 jorrones 91 RBI Julesky Gurriel de los este, Astros de Houston con 2.98 de promedio 31 jorrones, 104 RBI Pete Alonso de los Mets de Nueva York con punto, con promedio de 260, 53 jonrones, 120 RBIs. Paul Goldschmidt, de los, de los Cardenales de San Luis, con 260 de promedio, 34 jonrones, 96 RBI. Y en la posición número uno, Freddy Freeman de los, de los Bravos de Atlanta, 295 promedio, 38 jonrones, 121 RBI. Personalmente, pues, me encanta Freddy Freeman. Tuve la oportunidad de verlo en Atlanta cuando Fedara Bravo. Este es un, es, de la es un bateador lo que es underrated por muchos por mucho este, analistas y eso. Y es por el simple hecho de que juegan a en Lata, Y ahora mismo, pues, está, este, o sea, que ahí está Ronald Acuña Jr. Que está llevándose todos los spotlights este, de la demorvita eso. Pero si tuvieras a ver la Freire Fuma, Fuma, es un tipo que guante de oro, o sea, defiende bien la, la posición... Eh, siempre está con de 300, siempre hace un honores siempre a más de 5 carreras impulsadas este, todos los años en la MLB, Y pues de verdad que para mí ese será el, el número uno, ese de este No sé, este, ustedes claro. quieren opinar que, bueno, este, a quién
1: sacaría o quién verdad. cambiaría. Este, no, 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 a, no, 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 para mí, cuando él estuvo jugando para mi equipo, no era, de verdad, tuvo una experiencia no tan buena, no tan gratificante. Este... Sí, bueno, vale, cuando jugó con
2: Filadelfia, así, tuvo unos uno, números bien desastrosos, o sea, fue bien... Bien, sí. este horrible no, verlo en un porque no está, no está produciendo como era. Sí, bueno, no. Pero ahora este, que vino para Cleveland, está produciendo, lo que, es que dijiste de Freddy Freeman, mano. Una, mira, yo, yo no, como te dije, yo, eso no es número, Phil.
1: Pues, yo estoy odiando creo. a Freddy Freeman como yo odiaba a Chipper Jones. Mano, a ese. <ríe> <ríe> de verdad, y la cosa es que Después. lo más irónico es que, obviamente, pues yo soy Team Bryce Harper ahora, <ríe> Bryce Harper es mi nene. Pero mis otros dos jugadores que, de que, verdad, como que, que me gusta como son. Este, es bien irónico porque son Juan Soto y Acuña y están en equipos de rivales y solo que no puedo como que ser fanático de ellos no, y, y está brutal pero yo, yo, yo entiendo que la vista que hiciste está bastante al par con lo que yo pienso este y ya yeah, pero sí, este hermano, cuando dijiste Freddy Freeman como que me dio un, un poquito de dolor en el pecho
5: ese sentimiento
0: mira, yo, yo en mi opinión yo entiendo que es bastante certero el top de la liga. O sea, encontrar un Freddy Freeman en el top supone que no sea sorpresa para nadie. Un Paul Goldsmith como segundo. Creo que al nivel que jugué esta temporada, no hay duda de eso tampoco. Este, yo soy una persona que admiro mucho a George Bell. Y quizás en mi opinión, este, no lo pondría por encima de José Abreu. Pero yo creo que yo invertiría este, ese 8 y el 9. Pondría a Josh Bell por encima de Carlos Santana. Aunque Carlos Santana batió para más promedio.
1: Pero yo, yo Pero creo para que él
0: dijo Joshua... que. Perdón,
1: yo creo que él dijo Carlos Santana estaba séptimo o octavo. Ah, octavo. Octavo, octavo. Ah, ah, ok, octavo. Es que yo dije séptimo, mala mía. Octavo. No, Ajá, séptimo sí. está José
0: Abreu. Octavo. José Abreu. Okay. Fin, esta temporada José Abreu batió. Menos honrones, como para las temporadas pasadas, ejemplo su rookie year, este, pero mantuvo mantuvo un contacto súper chévere, e literalmente batió bastante para contacto, bastante la impulsada para su posición, y sí, literalmente, y yo pondría, yo pondría simplemente ese cambio, yo pondría a Josbel por encima de Carlos Santana. Josh Bell también viene de un equipo que obviamente lo, lo dio todo lo que tenía antes de comenzar la temporada pasada. Y él vino a hacer esa pieza que, que presentaba al equipo. So que yo pondría a Josbel por encima de Carlos Santana.
4: Ustedes
0: me dicen que no.
4: Yo subiría a Abreu y a Rizo así mismo como están, y bajaría a Owson al séptimo. Porque eh, Abreu tuvo eh, un mejor promedio y mucho más al que Owson. Owson solamente tuvo Oson solamente tuvo 91 al
0: B.I., es el menos que tiene. Yo, RBI, yo esta temporada vi juegos de los alérgicos. Literalmente. Y la mayoría de los que vi fue por el, por el centrofil de ellos, porque me gustaba cómo jugaba y el tercera base. Este... Pero en los juegos que vi, yo vi un Mac que, Ma para chapa. jugando la primera base, eh, hacía un trabajo sumamente excelente. Y si yo siempre he caracterizado una primera base, ha sido a Juli Gurriel, que es un guante excelente en esa primera. Y literalmente, Mac para mí eso. tuvo un fildeo bastante bueno como para tenerlo en la posición que está en el Hanky. Que. Pues, pues...
2: Eh, por el fin de hoy, lo puse ahí este, top 5, pero en verdad, ahora mismo, si fuera a cambiar, yo creo que tam también yo haría el cambio de poner pues, a José abrió top 5, por el simple hecho de que fue que fue la primera base que más carreras impulsó, jugando Entonces, para los, los Chicago Bison, que todos sabemos que los Bison no eran una verdad, de poner muchas carreras en el, en el juego, pero ahora mismo yo espero que esta temporada José Abreu suba sus números por el simple hecho de que ahora le traen mejor picheo, o o sea, o sea, tiene más piezas ahí para poder, tú sabes, te, estar más protegido en esa animación y por ende, supongo que esos números suban ahora.
0: Yo creo yo creo que esta temporada José Abreu tiene que estar bateando para un promedio eh, no, no menos del que batió esta temporada de tres. y un promedio similar al que tuvo Anthony Rizzo y Freddy Freeman. Porque verdaderamente le, ¿Sí? le consiguieron las piezas para que pueda hacerlo. Este, vimos un Tim Anderson, si no me falla el nombre. Este que estuvo, estuvo a base consistentemente. Sí. Este, eh. Y pues se supone que, se supone que este, esta temporada suba bastante. Pero. Yo no sé si. Eh, no tengo nada en contra de esa lista. Yo no sé si a ustedes les pasa. La decepción
4: de esa, la excepción de sí, esa lista es Hosmer. Hosmer oh, yeah, ah, ha bajado un montón. Es un tipo que era, estaba batiendo 30 jornadas. Literal, por eso me, Y que cuando. No más de un 12 cuando,
0: cuando buscamos la lista de primera base. Pero si tuvo no su 99. Hay primera All base yeah. que podamos poner en un top 10. No y también. yo creo que. El que se pega, el que se pega es más Monce,
4: un poquito.
2: Exacto. Yo puse, yo estaba entre Monty, estaba para ese a esta vista, estaba entre Max monsi y él. Y me, me fui con Hosmer por el simple hecho de que, pues, a mí siempre me encantó Hosmer como jugador, por el simple hecho de que este, esa primera base la defiende bien magistral. Y pues este, este fue un año que estuvo bajito, pero normalmente hijo Humberto caracteriza tres años, cerca, bate, batiendo cerca de 300, sí. más de 30 jorrones, más de 100 NBA. Sobre este fue un ¿Y año tuvo más presión. Del, hay que ver si... ¿Verdad? Si el año que viene mejor. Sí, o, o sea, tuvo...
4: Este y
0: además es que tiene dos piezas buenas sí, al lado. Pero, o, que, Recuerda que a, literalmente a, la atención a estaba a en Tati Junior, porque estaba bateando. Machado, sí. Y la atención siempre estuvo en Mani Machado porque le pagaron un fracatán de dinero para haber bajado su rendimiento también. Porque hay que ser honesto, bajó oh, bastante mira, su rendimiento. Y yo entiendo que Eri Homer yo lo pondría también por encima, porque tú dijiste, él tenía dos piezas al lado. Sí. Pero comparado con Man Monsi, Man -Monsi tenía un equipo completo al lado. Sí. O sea... <risa> Confía. Ese... Sato, cuando tú sí. a
2: Man Monsi, o se ha haciendo los y ahora más todavía, Hablando de las años decepciones, años, mano, con
1: dos, yo cuando lo en el corazón, tengo que decir que mi decepción ha sido Riz Hoskins, mano. ¿Verdad? Sí, mano. Yo sé que a él lo ponen desfiles a veces, pero él juega a primera base y yo esperaba un año, ¿verdad? Este, brutal. Y de verdad, mano, que empezó bien. Empezó bien. Pero empezó bien. Él tuvo un problema donde yo creo que fue que él se perdió un jonrón contra los Mets. Y desde, ese, desde que se perdió ese jonrón, mano,
0: nunca volvió a ser el mismo en la te en literal. Esa temporada literal, bajo el es rendimiento que la segunda sí. parte de la temporada High Hoskins no, no batió yo creo que ni para 200 no, no estuvo por debajo más, sí, si, no, si no recuerdo este bien, él estuvo por no, debajo si de no 200 porque... algo súper fuerte y más para un cuarto bate porque lo tenían bateando de cuarto
1: no, y este, y con... este año se supone que fuese su make or break porque si no hacía nada no, no este había que hacer algo con él ya. ¿Sale?
5: Literal.
1: Cuando él entró, yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando él entró como novato, este, no, bueno, sí como novato, porque entró después, un poco más después de, de la mitad de la temporada,
0: el tipo dio palo, pero palo. Literal, literal. Y eso es verdad. Bueno, este, el que me,
3: conoce,
0: el que hace, me sí? conoce igual que Chris, pues soy fanático de Filadelfia. Y de lo único que yo hablaba en casa con papi era de Ray Hoskins. Y, y lo único sí. que yo hablaba era de que tenían que cambiar a la Tommy Joseph porque había ya un Ray Hoskins. Sí, sí, mano. Y, <risa>
1: este, y ahora, mano, en cuestión, y encontró a Abreu lo que ustedes estaban hablando. Mano, yo no sé si a ustedes les pasa, quizás no con este equipo, pero con otro Mano, que yo no tengo yo tengo 0% de interés en los Chicago White Sox, mano. Nada de interés en ellos.
0: Literal, Así, o sea, para mí,
1: yo le presto más atención a los Orioles. No sé ni por sí, qué que los White para mí son, <risa> yo no sé si es que los uniformes son oscuros y son deprimentes, pero para mí son tan aburridos. Es
0: eh, eh una... Es que
1: literalmente cuando, cuando...
2: Realmente es eso, cuando tú piensas es que, Chicago, güey, tú, tú dices Chicago y lo, lo primero que bien,
1: te es Javier Baez, este Chris Ryan, este tú entiendes, este
5: River,
1: este que incluso cuando, cuando, yo no sé si ustedes se acuerdan, que hubo un tiempo que, ¿verdad? Este, haciendo un side note al lado, porque no de, de un primera base, cuando Javier Vázquez estaba, Javier Vázquez estaba desarrollando los Cops, hubo un momento que él no tenían sí. espacio en el infield para pa, 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 pa jugar. Y los Cops, no sé si sabían, buscaron cambiarlo. Y uno de los equipos interesados eran los Phillies, y yo estaba, prendí velones para el nivelones, pa que pasara, pero no <risa>
0: No Literal, pasó, el que me conoce, el que me conoce sabe que yo siempre he sido
4: full fan <risa> del Mago. Desde que lo vi Uy. por primera vez. Yeah. Yo, yo, yo siempre es? he
1: sido Javier Baez. Yo, sí, sí. yo, yo, yo soy Javier Baez, Yo soy Javier Baez. Después Lindol y Carlos, y Carlos Correa, pues no. Como que nunca le he tenido mucho amor. Y, y ni siquiera tiene que ver con lo que pasó ahora con los. otros. nunca le he tenido. Siempre he preferido a a los otros dos y hasta soy más fan de, de Rosario que que de, que, de, que de Correa
4: de esa lista para mí las dos bestias de los diez eso eh, Ghost Pia Alonso y... Alonso está duro Alonso Pia Alonso, Pia Alonso es bestia duro. pero recuérdate que Pia Alonso, Pia Alonso viene
0: Alonso de un es rookie un G. chamaquito empezar sí, viene de un rookie y normalmente yo los primeros bases, igual. yo no sé qué tienen que en su rookie year vienen dando honrones como unas bestias. Sí, porque tienen el poder y los pitchers no lo conocen. Eso es lo que pasa después cuando. Y después, después tú ves que no hacen los ajustes para una nueva temporada sí. y ahí es que decaen. Por sé. eso es que yo no me sorprendo mucho con Pia Alonso. Eh, sí. Se le ve que el tipo tiene un contacto y un poder súper chévere, pero yo no mejoraría tampoco a, a, a ponerlo en el top. Eh, creo que está bien en donde está, en donde está, o se mereció ese spot. Sí, no, Pero no. yo, para mí, el top de esa alineación y siempre lo sí. va a ser al menos por el momento, va a ser Freddy Freeman y Paul Goldschmidt. Ahí sí. no, hay, no hay discusión. Este o sea, pregunto, el top tú.
1: Pregunta sí. que le hago, este, el, el post, ¿verdad? Este top 10 está puesto en la página como tal, donde las personas puedan ir y chequearlo y comentar. Después del podcast. Ah, pues perfecto, para que la gente, ¿verdad? Sí, el, el, el programa
0: poco, pasado estuvimos subiendo, hablando de lo los catchers. Pues, o se había subido sí, pues, con anticipación, pero hoy pues, como no se había podido subir, pues se
1: dónde? va a subir después de... ¿Dónde, dónde ranquearon a mi de A ah, Real
6: Muto.
0: En el top, obviamente.
6: Eso es... Eso no hay discusión. Gracias, gracias. Eso no hay discusión.
0: No, eso no el
5: discusión
1: en la gran qué. <risa> <línea. risa> pero la... Las páginas que lo tienen tercero, ¿verdad? Por cada curiosidad, cada la este, ciudad Aquí en el primer Ok, ok. Contreras es de los cops. Ahí es Granda y no, segundo cops. a Contreras. Sí, ok. Papi el muto, no, no, es sea el muto. Sí. <ríe> de los de hecho, los filipinos tienen que firmarlo, están esperando demasiado, que soy yo.
0: Liberal. Ese va a ser ah, el, vamos a ver el mundial
1: de cómo Estados viene Unidos. Puerto Rico, mano. O sea, hermano, todo el mundo está, ¿verdad? No claro. es por ser negativo, pero todo el mundo está bien pompeado con el equipo de Puerto Rico. Y para mí, en mi, mi opinión personal, yo pienso que hay muchos equipos alrededor de, de Puerto Rico que se han, que, que han mejorado muchísimo más que nosotros.
0: República, República Dominicana. Sí, no, esbrate, para mí, blate, Venezuela. Para mí el top es entre República Dominicana ¿Es que y después Venezuela. Dominicana, República Venezuela. Dominicana tienen. Un... Sí, mucha. No, Cuba, yo, Cuba yo, y un cu equipito. Y Cuba no está y, mal tampoco. No, no, los veo ganando. Exacto. No está mal. Pero, pero República Dominicana. Pero Cuba, si el picheo Cuba no, no, no viene ajustado. Eso lo, lo siento, pero hay bolas para afuera. Ese lo eso, eso, eso es lo
1: único que yo pienso. Yo pienso eso que que ahí es donde nosotros podemos darle a, a Dominicana en el, picheo, este, aprovechar, en el picheo. Tenemos que aprovechar la oportunidad porque la ofensiva. Si viene.
0: Para... Exacto. Ese es el hombre que tiene que venir. Berrio tiene que
4: apretar. A, a pisar apretar Eso sí.
0: va. Y, 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 el sí. relevo,
4: y el relevo de... El y Dios me preocupa.
0: Dios me preocupa. Eh, o sea, después de lo que vi este año del picheo de Gio?
1: Mano, Chugar. Chugar no también. Es que, man, para Chugar mí, te también. Para mí, Chugar tiene que cambiar lo de los Mets. Yo, yo pienso que ya es algo... ¿verdad? Además ¿Sí? de que
0: tuvo una temporada mala, yo pienso que... Era, era, un, era un problema de franquicia. Era un problema de franquicia. Yeah. Literalmente, yeah. además, yeah. para yeah. que tú vas a traerte a un closing pitcher, está bien que tú quieras tener un one-to-punch, yeah. pero traerte a un hombre que lideró la liga en safe y ponerlo a competir contra otro que lideró la liga en safe como era Yuri Familia yo ¿Qué? creo que eso exacto es no, o sea estás creando estás creando una competencia que, el por el que literalmente era obvio que se iba a pasar no, y no, no... ahora tienes a, ahora tienes tres 20 y, años, no, pero, familia, y... y él más
4: es el lugo por el lado tienes cuatro
1: Sí, no, y este Y no tan solo... Y no pero y he pensado tiene,
2: siempre que los meds son difusos. Tiene eh. parte de
1: la culpa también porque hubo, hubo, hubo parte de bronceas de la... Hay que, que, no tiene que Hasta yo sí. mismo, que yo odio a los meds, hasta yo dije el pero ¿qué le pasa que hubo el día? O sea, porque estaba cogiendo palos. Sí. O sea, estaba, estaba cogiendo literalmente, palos. Y... Mucha, tanto, mucha gente dice que era el ego,
0: que se le creció. Uh -huh. que sí, la, que literalmente Digo, la verdad es que eso fue un problema mental. Hay mucho que buscar.
1: Yo pienso también que puede ser eso. Nosotros los puertorriqueños sufrimos mucho de eso también. este Yo pienso que este, este Correa tuvo ese problema también de ego, este, Y me han dicho que incluso él tuvo ese problema en los astros. este Pero, pues, mano, hay que ver cómo él viene. Y hubo un rumor que yo había visto que, que querían cambiarlo para pa Boston o algo así. Yo estaba tan alegre porque número él necesita... O sea, si ya le empieza mal este, este, sí. esta temporada, si empieza, este, él tiene, necesita un fresh start, como quien dice. Pues necesita. Hay quieren, que ver cómo. Quieren empezar en verano. No tanto por, por su carrera como me tal, gusto, sino que él es una pieza bastante importante para el equipo de nosotros. Para uh -huh. el equipo nacional, uh -huh. sí. de la semana. Ese tipo. Sí, Así. bastante. Uh -huh. Sí, es. Y
2: tiene que estar mentalmente uh -huh. bien para poder este. para el Clásico. Sí, mi son que...
4: peor.
1: No, y que este. Uh -huh. este, este todos equipo son clásicos, con el Clásico, el este yo de nosotros va a tener que de que va a ser Alex por ahí. Vamos a tener malas mala vibras alrededor del equipo en cuestión. A, a lo que va a decir. A ver. Sí. Va, eso va a ser bien interesante también. Confía. Hay que ver cómo. Es que bueno. Yo no lo me pondría, Porque pondría, Él no hizo un mal trabajo. Y. Y pues este, los problemas que tuvo lo tuvo en, en, en la grandes ligas, me olvidé como tal. Pero hay que ver, pues, hay que ver lo que los jugadores también piensan. Sí, sí. Y, no. no sé si vieron, Vaya, que, que él salió inocente en cuestión a, inocente. Uh -huh.
5: sí, yeah.
1: Mano, que, Y en esa parte también hasta Carlos o sea, Beltrán salió medio tocadito de ahí sí. de, 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 de ese ¿Sabes qué
4: es? Sí, por eso fue que se fue.
1: Sí, bueno, él pidió
4: que, sí, si que, sí, no, no, que a mí me mucho
1: porque cuando yo me acuerdo cuando yo era más chamaco, yo decía, de hecho, cuando, cuando Carlos Delgado, cuando Beltrán, Alex Cora, todo eso se retiren, ya lo vamos a tener un, 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 un sistema de coach bien duro. Y pensar ahora que Alex Cora y Carlos Beltrán salieron en este problema y que las cajeras de ellos se mancharon en cuestión a, a, a hacer coach y eso,
0: eh, eh,
1: es lamentable.
0: afecta afecta demasiado.
4: Esa es otra pregunta. ¿Quién va? ¿A quién le van a dar el mandato de dirigir? se lo van a, la, a Esa, ir, se lo van Yo creo que eso es un tema que joya, podemos traer para se los a a episodios.
0: Episodio. Podemos tocar esos temas. Sí,
1: ¿no? Y un comentario antes de hablar de, de del tema. Te de, de, hermano, lo siento, pero Bajajter viene bien duro este año.
0: Oh, yeah. Sí, <ríe> sí. No tengo pruebas, pero tampoco lo se supone
1: miren porque miren número 45 homers mínimo yeah. yo lo que en espero cuál, por lo menos el, estilo, el, el, estilo, el, 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 el porcentaje va a tener que subir porque no tiene sí, un buen porcentaje como tal so vamos a ver cómo viene
0: este año para él bueno muchachos pues se nos acabó el tiempo por este programa eh sintonicen la dosis deportiva síganos en Facebook, Instagram Youtube, suscríbanse al canal pronto vienen más videos eh, con esto verdad, problema de la cuarentena no estamos teniendo muchos videos porque no hay deporte, pero pronto venimos activos en Youtube Instagram, Facebook, danos ese like, síguenos, comparte comparte el podcast, pendiente siempre próximo episodio es el lunes pendiente el lunes, miércoles, viernes desde las 7 de la noche estamos comenzando a grabar Así que seguimos con el podcast, la dosis deportiva, la dosis que necesitas en Tus Deportes. Así que hasta Gracias. la próxima. Gracias por invitarme. Siempre. Las puertas siempre están abiertas aquí. Igual a todos. Sí.